0: 接下来为您播出《教育创生纪元》。本节目由联华电子科技文教基金会赞助。填鸭教育，多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创伤机元
1: 。这里是 IC 之音广播电台 FM 九七点五。您所收听的是每周四上午七点半播出的《教育创生纪元》，我是主持人简志峰
0: ，我是主持人赖正明。那我们这个节目也会同步在 Apple Podcasts、Google Podcasts 跟 Spotify、KKBox 上架，那欢迎大家收听。阿米啊，我们要来
1: 讲一下自学跨域，然后第一集里面已经讲了很多了。对，这个自学跨域其实很重要，但是为什么在这样的一个资讯爆炸的时代里面，好像自学跨域？越来越重要了，就常听到，但是大家都想，那那重要在哪里？好，我我现在先要讲一个大家有可能不太知道的一个名词，叫做摩尔定律。<笑>摩尔定律呢，它其实是在1975年的时候提出的，在那个时候，它说电脑的效能呢会在18个月里面提升一倍，好、哦，速度就会快一倍啊，然后它的容量就会小一点啊。那现在一台智慧手机能做的事情呢，其实已经比当初登陆月球的那个阿波罗号的超级电脑做的事情还要更多了。像看，现在一台手机，可能比当初的美国总统他的那个超级电脑还要厉害了。以前书上看到那以前的电脑就是一间房间，<笑><笑>对。所以像现在网络的一个进步，它真的非常非常的快，包括像是有所谓的半衰期。半衰期呢，其实就是说一个东西它随着流逝的时间和速度呢，已经非常非常快。比如说像以前呢、啊，医学的领域，专门专业的知识呢，可能在四十五年内才有一半的医学的知识会被证明是错的。但是现在其实已经越来越短了，可能十年内就会整个替换掉了。那我们刚刚讲的是医学，那另外还有像物理学、工程学，哦，还有网络科技。这些时间其实已经越来越短了。那这个摩尔定律呢？所谓在讲说，所有的东西、所有的知识，包括这个手机，它在进步的那个速度已经越来越快了。大家不知道还记不记得那个 3.5 五 m 的磁片吗？<笑>片哦，我我用到
0: ，<笑>有大片跟小片
1: 的，<笑>对对对,對。然后之后就开始有那个随身碟出来，对对对对。那 USB 最开始用的好像也是512 mega， 二五六哎，二五六对,對,對<笑>現，现在也无法想象。现在
0: 哎，对我家里还有那个什么一 G 两<哇> G， 那时候看到一 G 的超兴奋的，<笑>哇，可以放很多东西这样子。<笑>对，那个容量越来越大，真的是。是超乎我们以前的想象。我第一台电脑的那个硬碟，我记得好像是二十 G 而已，那<笑>你像现在大概一个小的随身碟就超过那个。<笑>对你想想看，你的 iPhone 二<笑>十 G 应该放不了什么东西
1: 。<笑>所以像现在我们的这些速度进展得这么快，这个科技的进步这么快，然后再加上我们刚刚讲的那个半衰期，知识的太换已经非常非常快了。想想看哦，以前我们跟出版社跟作者在约稿的时候，大概要约个十年来让他写十年。哎，对。但是在五零年代呢，那时候约稿呢大概就是三到五年。现在网络时代约稿都是三个月，连出版的时间都缩短。<笑>我最近还有看过一个十<笑>天内可以写出一本书的十<的>天。我朋友也是这样子，关起来一个多礼拜對對對<笑>就传出来了。對,對,对，特别像是最近疫情的时候，哦、有一本书叫做《人类大艺考》。疫是那个疫情的疫，然后考试考试的考。作者他在前面的序里面，他就讲说他十天就写完这本书，因为出版社要求的
0: 。那就直接，比如说他确诊之后隔离十天，<笑>就完成一本书。对
1: 对，所以你想想看哦、喔，像现在全世界有这么多，他、嗯、每天有大概六千本书的出版，哦、喔，六亿个字。然后《纽约时报》他还说，在牛顿时代的一个文字呢。大概我们现在一天，就可以抵掉牛顿时代的那所有的整个时代的文字对对对一整个人生一辈子的那个文字的，对，所以依照这种速度的话，有没有觉得现在大学老师在教一年级学生上课的时候？大概四年后，还会有多少知识是还可以用的,的？那
0: 教的速度其实已经赶不上整个世界在增长的速度了。
1: 对，但是你想想看，现在我们大学的时候，其实老师还是常常就是用 lecture 的方式、哦，在教这些知识。四年之后呢，可能只剩下十趴，九十趴已经被淘汰了。那以这样的一个速度的话，阿米有没有觉得我们现在的教学其实应该？要有一
0: 个转换或者是方法，<對>因为你还是要随着时代的眼镜嘛。<耶>对<吧>，幸好你接下去，不然我都要讲说落伍对了。對,<笑>对对对，<笑>他还是需要被 update 更新一下
1: 。对，所以这个时候其实就是我们今天要探讨的一个最大的主题，就是自学。是自学的重要性其实就在这里出现了，因为以前的时代可能老是讲。然、啊、学生可能练习一下，做个笔记，考试完哦就学完了。对，像我爸那个年代，他就是大学哦念个四年，然后毕业之后他有一个学士学位哦，然后他就可以从事一辈子的工作了。但是现在其实真的不是这样了。对啊，
0: 像刚才老师讲，以前知识的产生量或是文字的产生量没有这么大，所以老师这样教，其实大概就他可以用，而且可以用很久。可是现在的话，根本就教跟跟用的那个速度根本已经跟不上啊！这么大的量，你也不可能把四年就塞完这些东西，所以你或许必须要教诶、欸、哪些东西是你需要的等等之类的，而不是全盘的吸收，因为你的脑容量根本就装不了这些大量的东
1: 西。讲到全盘吸收这一点啊呵呵，最近就有一个家长他问我说：“诶、欸，为什么台湾好像都还是教这种，就是内容导向、知识导向？哦，然后。”全部的学生考的都是一样，那他就问我说，美国跟台湾的这个教育的差别在哪里？因为他发现说，美国哈，他会让学生去探索他们有兴趣的，然后再来课堂上面做报告。但是台湾呢，就是呃，老师教一教，然后练习完之后还是考试。对，所以就会刚刚延伸说你，你讲的到底什么知识对学生是有用的？其实因人而异，这就是我们现在叫做差异化嘛。是，但是台湾还是一致化的教学、嗯
0: ，其实跟整个那个产业也是有相关的。<对>因为过去我们还是以代工来起家这样，那所以代工讲究就是这样规格标准化。所以那个考试，学生学习完考试，就是在帮大家规格跟标准化。所以坦白讲，你接受这样的教育，你在代工的一些领域，其实你可以把它做得很好。但是如果我们来到一个新的转换的时期，我们要转换成新的创新的一些发明或什么之类的，那你教育系统必须要跟着改，才有办法
1: 跟上。这就是台湾跟美国最大的差别。你会发现，像台湾在过去的一个教育形成上啊，就是我们要的是听话。哦，然后识字有逻辑概念的这些员工，所以你看台湾的学生，他数学很好，哦，他算的这些都不太会有错误。但是呢，其实我们反而就把这个所谓的创意这一点给消磨了。哦，那像美国呢，你会发现他们老师就会说，哎，我们有一个议题，那请各位回去你自己要去找图书馆啊，或者找网络啊这些资料，然后找了之后要来课堂上面做报告。所以你会发现，其实美国人我有接触过
0: 啦，美国人真的
1: 很会讲话，我会<笑>表现法很好，很会唬烂就对
0: 了。<笑><笑>對跟台湾不一样，就是我们台湾可能有有七八分实力，然后可是你讲的你就会讲得很谦虚这样子。对，可是这个很会唬烂的
1: 功力呢，其实你看就会让他们有那么多的想法、新的 idea， 包括像动画，其实也是从美国做出来的。然后像现在的手机、苹果电脑这些。但是他们会有这些想法跟 idea 之后，然后就大量发包到亚洲地方啊，中国啊，台湾呐、啊。台湾就是比较早的代工，那、啊、最早当然是日本。所以在这一些代工的一个生产链之后，然后就会让美国这么赚钱。<笑>你想想看哦，一只 iPhone 在 Apple 公司，它大概可以赚七成五，对，但是在红海。呵<笑>代工这么多，大概只赚不到一趴。这个是创新知识经济的力量。对，所以大家还在问说，为什么美国人他们
0: 的薪水比较高，<笑><笑>台湾人的薪水比较低吗？所以其实这也是从这个教育跟产业这样，因为教育还是比较前线的、啊，那你产业的前端就会互相的影响。
1: 对，所以我觉得其实创意的一个概念呢，其实是应该要从小就开始扎根。而我觉得这也是一个自学跨域最需要的，就是我们不要再把孩子当成说啊，你们每个人都要来学这些东西，然后去考试，然后考完你就学会了。其实每个孩子他有兴趣的东西不一样，所以他们应该要去学的是各样的这些知识，然后再来
0: 班上一起去做讨论。和分享是啊，这其实也是回归到因材施教了、啊。对，其实还是回归到传统讲的那一句话，虽然过了很久，可是其实它还是非常实用。是好，我们第一段的节目呢，先休息一下，那待会
1: 再回到教育创生纪元。嗯、欢迎回到 I C 知音广播电台 F M 97.5。教育创生纪元节目，我是主持人简志峰，我是主持人赖正明。好，刚刚我们聊到现在的知识这么多啊，然后台湾还是在标准答案这里打转呐、啊。那创新的重要，创意的重要性，我们今天探讨的主题就是自学。好、哦，那我知道阿敏，你之前在中央大学，你有带过一些学生，然后你同时也有到其他学校有看过一些学生，你那边好像有很多
0: 这类的。很会自学的学生哦，是，其实这自学哦是有一段故事的。<笑>其实你会发现说，刚才我们有讲到，就是知识经济在变，然后知识的体系一直在转换，非常的快。那很多东西我们似乎没有在这么短的时间有办法学到。那坦白讲，连学校的师资可能都会跟不太上。所以那个时候我们在学校组织的学生社群，那学员可能会说：“哎，那我我提出我想要做什么，我想要做什么时候，很可能你会找不到对应的师资。那那个时候怎么办？”我们会想说，那时候就说我们上完找看有没有资源，因此这样子而成立一个叫 Practice Community 的社群。他们就是专门做网络上的学习，然后收集各国的这些网站或是课程等等，把学校没有的，因为毕竟虽然学校是一个综合型的大学，但毕竟还是有某些项目是没有办法满足到学生的，所以他们的自学是从哎，因为学校找不到，我们必须要自主学习才开始成立这样的一个社群。对，所以<对>
1: 很多东西，学生还是想学学不到。
0: 是是是，对啊，即便是这样子，<笑>因为其实真的还是有很多的知识，其实特别像 AI， 在台湾是刚刚流行，但坦白讲，这样师资是不太容易找到、哦。所以我们那时候有一组学生就来讲，嗯，我要学 AI， 开始找学校没有这样子。那当时啊，不是现在哈、哦，那学校没有这样，那怎么办？那网络上找，哎，没有中文的课程，哎，找到只有美国的课程，所以他们就开始线上学习 AI 这样。然后学完之后，发现我想要把这样的 AI 的这些知识分享给各位同学，但是有些人对英文可没有那么熟悉，所以啊，那我们干脆来开个中文的课程，<笑>所以他们就直接在线上开个中文的那个 AI 的课程，哎，还卖得很好。然后更有趣的是，他们课程卖得不错之后，哎，慢慢有大学或是有些计划找上他们说，那我们医疗或什么我们需要导入 AI， 你们有办法做吗？你们会教你们可以做吗？他们说，哦，那我们试试看。然<笑>后就因此而接到大学，甚至还有国外大学的
1: 案子。你刚刚说的是中央大学的学生
0: 吗？还是,是、欸？他是中央大学学生，他后来他毕业到其他学校，他继续一样，就当时所认识的几个朋友就组成 team 去做这样的事情，甚至最后是组成公司、哦、AI 的公司
1: 。所以你刚刚说的是中央大学的学生，他在学校找不到。老师可以教他们 AI， <是>所以他就自己学，然后学一学之后呢，就去外面开课程。对，哦、喔，然后人家就注意到他了，就开始接案子，接案子，然后
0: 开公司。哇，<笑>这是自主学习非常完整的例子。所以你看 AI 那么困难的东西，坦白讲都有办法透过这样的实际案例去做到这样的事情。所以其实自学不止重要，而且是可行的。对，这其实让我觉得
1: 很好奇的，就是很多人觉得说，哎，我考上中央大学，它也算顶大，对不对？那我就在里面，那老师就会教我这些的。可是这个学生他很
0: 不一样，他就会觉得说，哎，老师要教的。不是我要学的，<笑>我们的社群专门收是这样的学生，<笑>他们就会来找我，他们就是因为 A、欸、学校好像找不到这样的资质，資資或是资源，或者是跟他所念的科系是不一样的，但是他又不知道要往哪边去学习，这样，<笑>所以我们组织的那些社群，就是有时候也是群力的概念呐，因为其他的同学会有一些方法可以教给他们。可以互相的交流，听起来中央大学老
1: 师真的蛮轻松
0: 的。<笑><笑>其实你后面还是要帮他们，他们学习完之后还必须要组装成一个东西，比如 AI 有学会了，那我 AI 要运用在哪里？<笑>所以老师可能要去帮他找一个啊，有一个这样的案子，你们要不要试试看？是另外一个单位，他们可能想要做什么那个测试，你们要不要试试看？他们学习完之后，也要让他们有测试 prototype 的场。对，呃
1: ，我刚刚是开玩笑的，我知道大学老师非常忙，<笑>特别中央大学老师，他应该有很多研究要写。是，但是我觉得。觉得如何帮学生去找到这些资源？刚刚说好像都是学生自己玩络找，可是老师需要帮学生 locate， 就是定位哪一些地方是有这些资源跟知识的，然后再带着他们去做。探索对
0: ，等于像是在组装，他可能可以把每个部分都做好，可是这个东西要组装成完整的一个产品，这个时候就需要老师。所以过去老师只有在教知识那个部分的话，就会进化到另外一个，就是帮他们这些知识互相组装成一个东西、一个产品，甚至说可能会成为他的一个未来，嗯、因为那会变成他的工作。嗯，而且
1: 老师因为他可能人脉比较广。可能也认识一些业界，或者是认识一些学界的，所以他在学生遇到困难的时候，老师可能会说：“哎、欸，这可能不是我的专业。”但是，他就会帮忙引进一些人才、一些专家进来，对，带
0: 着学生做這。这其实就是讲到跨域的部分。我们的自学，然后后面就是跨域嘛，它必须有不同领域的应用，<是>像 AI， 你是医疗会应用，咨询会应用。其他领域也都会运用到，那这个可能不是单一个领域就可以解决的项目
1: 。对，包括像是如何成立公司啊，然后如何创业啊，如何赚钱啊，<笑>甚至连空间设
0: 计都是。因为当时我们在学校也带着学生去设计那个创意的空间。那时候有老师问我说：“为什么,那麼麻烦？你就直接找公司来做就好。”可是你有没有想过，将来他如果出去外面要成立公司的时候，他有这样的钱去请那么多设计公司来做吗？还没开始赚钱，他可能就得带着这些学生自己开始去动手打造他自己简单的办公室。所以在学校，我们当时就有构想到这个东西。所以那样的导入，当然我们可以很快速的找设计公司来。可是我们为什么要那样子做的原因？坦白讲，后来他们也都用上了。哎
1: 、欸，对我,我也最近才看到说，像中央
0: 有很多叫做 “idea” 开头的，哎、欸，对，什么 “idea sky” 是是、“idea space”、欸、这些，那几个字就是当时我想的。<笑>以后有看到不只是中央或其他学校，因为有很多学校来参观过，所以你在任何学校看到这 “idea” 开头的，那就是当时的构想啦。那最近学校好像还成立一个叫做“想想空间”，那个是更完整，是一栋完整的大楼。花了四五千万去整修的，所以那个是我们从一间教室，然后那边打造这样子，然后慢慢变成几间，然后变成一整栋楼。现在是变成中央大学的特色。那未来其实学校也希望把这样的东西给推广到其他的学校去
1: 。所以这样带着学生一起去打造自己喜欢的空间，学习起来也觉得更有动力。看起来好像就是中央大学或者是一些顶大的学校真的比较会学习，但是我有发现，其实最需要。学会自学的是乡下的孩子，因为可能乡下没有这些资源啊。你那边有遇到一些乡下很会自学的孩子的
0: 故事吗？哦，其实我们在平东的高中，我没有跟访他们有提到，就是他们觉得城乡的那个资源差距很大。但其实我也跟他讲到说，你有没有想过，其实你周遭的议题甚至比城市的还要多，可是你没有看到他们这些议题。那再来就是说，其实我们认为这个乡村是线上学习最好的场域，因为它实在是距离各个地方很远。但是你可以运用这样的一个能力，你可以学习到都市的，甚至是各个国家的知识。所以那时候我们把这样的带到高中生去的时候，其实发现他们哎。欸才知道说原来有这样的方法，所以他就开始哎、欸、线上自学啊，然后他的课程表示那时候他做课程表示像世界地图那样哦，我在美国修了什么课，我在夏威夷修了课，我在欧洲修了什么样的课程？对，那已经跳脱传统，就是哎、欸、是单一的科目的样子，而是我在我是一个世界地图的学习。那只说最后我们还是需要老师帮他，那我学习这些我要组装成什么？那其实就是他的未来，他的梦想。
1: 哎、欸，你刚刚讲的好像是屏东的潮州高中，哎<笑>、欸，潮州高中、欸，哎，对，<是>这听起来好像大家对潮州不太熟哈。其实潮州就是到屏东的时候，你还要多做一冷乐冰啊，大家<笑>
0: 对。如果讲冷乐冰，大家就会知道，还有明华园啊，哦、<笑>大家只知道潮州有冷乐冰，然后吃一次就要去、那個，肯定的，肯定的，对,對,對。
1: <笑>但是不知道潮州原来也有这样的一个学生，他是可以去自学，然后你看他的学习地图。因为就是全世界各样的一个课程，<是>它不是学校帮你安排的，它其实是有它兴趣的这些地方。然后它修了
0: 多少课？哦，超过十五门的 Coursera 的线上课程，对比我带的大学生修的还要多。十、哦、五<对>门就是一个学程的概念
1: 各位，你听见十五门哈，并不是像我们这样，就是去买个课程，然后注册完之后，然后就说，哎，我学到了。<笑>这十五门是扎扎实实的，就是你不要把它学完，然后做完它，所有的这些老师的这些 assignment， 然后老师的这些影片全部看过，然后最后还要考试，
0: 期末考。<对>而且，比如说他修到 Stanford 的课程，他考的那个期末考试跟 Stanford 学生考的是一样的。也就是我在潮州高中所考试的，跟那个美国大学你考试的那个内容是一样的，所以你必须要通过那样的考试，你才会拿到那样的一个认证的学分证明。是我们听起来真的觉得还蛮……你想想看，一
1: 个潮州高中的学生，他可以上的课竟然跟 Stanford 一样。哎、欸，各位听众也不要觉得这好像很夸张，其实你也可以。是是对,啊、对，只要网路就好
0: 。对，有网路，然后愿意去学习，还有自主学习的能力，因为没有人会盯着你<笑>对，完成那个进度这样子。我通常看很多就是，哇，我听
1: 完之后我超有动力的，然后我要去学习了。好，住完车之后，呃
0: 欸、有点难，呃，讲英文、欸，有点难。好，一个礼拜，两个礼拜，然后你会一直收到 mail， 他就跟你讲说要上课，然后你就忽略那个 mail。对
1: ，所以我觉得自学最大的问题其实是毅力的问题了，自律，对，自律的问题了。嗯、所以我们这个可以在未来再开个另外一集来好好讨论，说怎么样透过自律跟毅力来修这些课程，然后真正把这个自学给做起来。好，那今天我们的节目呢就进行到这边。如果你对节目有任何的建议与指教，欢迎到 IC 之音网站留言。教育创生纪元，我们下周见，拜拜，拜
0: 拜。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会。以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。